0: Jóvenes Sal y Luz presenta Consejos de un Pastor El Señor Jesucristo le bendiga preciosos jóvenes de Sal y Luz de la República de Costa Rica y jóvenes y jovencitas creyentes del mensaje alrededor del mundo ¿Cómo están? Saludo en el glorioso nombre del Señor Jesucristo Les habla su hermano Eladio Campos de la República de Panamá y es el motivo principal para todos nuestros preciosos jóvenes de levantar nuestras manos y decir Estamos muy bendecidos, prosperados y en victoria Somos los jóvenes más felices de esta tierra. El tema de hoy, sé ejemplo. Repito, el tema de hoy, sé ejemplo. La Biblia condena fuertemente la mentira. También la palabra de Dios nos demanda ser de ejemplos. Y de estas dos eh, palabras tan importantes vamos a, a hablar el día de hoy. Y voy a invitarles pues al libro de números, capítulo 23. Verso 19 Vamos a hablar primeramente de la mentira Número 23, 19 Dice Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepiente Él dijo Y no hará Habló Y no lo ejecutará Un signo de interrogación También en el libro de Proverbios 12, 22 Dice así Los labios mentirosos son abominación a Jehová Pero lo que hace en verdad Son su contentamiento Primero, Dios dice que Él mismo no miente. Ahora, si somos hijos, si somos sus hijos, pues debemos de amar la verdad sabiendo que esto honra a Dios. Segundo, Jesús dice que los mentirosos son hijos de Satanás. ¿Quién es el padre de las mentiras? En otras palabras, el que miente con propósito escoge asociarse con este mundo. Tercero, el Nuevo Testamento advierte que los mentirosos no tendrán parte en el reino de Dios. Siendo esto así, no es mejor andar en la verdad, amados jóvenes. Le contaré una historia. En una ocasión, un papá... Decidió, decidió llevar a sus hijos al, al circo y al llegar a la taquilla pregunta ¿cuánto cuesta la entrada? el vendedor o el taquillero responde cuesta 30 dólares para los adultos y 20 dólares para los niños con edades de 7 a 14 años pero los niños hasta 6 años no pagan ¿cuántos años tienen sus hijos? preguntó el taquillero al papá y el padre responde, el menor tiene tres años y el mayor tiene siete años. Pues con una sonrisa, el chico de la taquilla dice, si usted hubiese dicho que el mayor tiene seis años, yo no me hubiese dado cuenta. Y usted se ahorraría 20 dólares. Y el papá responde, es verdad. Puede que usted no se hubiese dado cuenta, pero mis hijos sabrían que mentí. Y mentí para una o para obtener una ventaja. Y el recuerdo de esta tarde no sería especial para mis hijos. En realidad sería muy terrible. Muy terrible para su aprendizaje e insertaría en sus mentes. El error de que hay que mentir y robar para tener la abundancia que ya tenemos. Pues en realidad era un robo. Si él mentía, se estaba robando 20 dólares y sus hijos se estaban dando cuenta. Amados jóvenes, jovencitas, la verdad no tiene precio dijo el papá de los de los niños dijo la verdad no tiene precio hoy dejo de ahorrar 20 dólares que no me pertenecían por derecho pero he ganado mucho más he ganado la gracia que mis hijos sepan la importancia de decir siempre la verdad pues yo soy su ejemplo a cada instante me gusta esto jóvenes ese papá le dijo a sus preciosos hijos, yo soy su ejemplo a cada instante. El taquillero permaneció mudo, <risa> tragó grueso. También él tendría una tarde especial para recordar para el resto de su vida. Amados jóvenes, esta historia ilustra una escena en la que los hijos presencian una actitud correcta del padre. Una respuesta emocional correcta a una situación dual. La historia nos permite percibir que nada debe sustituir a la verdad, amados y preciosos jóvenes. Educar es dar el ejemplo. Jamás debemos hacer pequeñas concesiones a la mentira el precio es demasiado alto amados hermanos las palabras convencen pero el ejemplo enseña el ejemplo lo es todo la corrupción comienza en los pequeños gestos y se pasa a las nuevas generaciones como algo común que no tiene problema piense en eso cada vez que se quiera colar en algún servicio amados jóvenes piensen en esto cada vez que se quiera ir sin pagar de algún lugar. Piensen en esto cada vez cuando tienen alguna experiencia de no devolver un dinero de más que dejó por error la camarera. Cada vez que miente delante de sus hijos, está condenándolos a vivir un sufrimiento constante en su vida. Y lo más importante, amados jóvenes, ¿cómo no voy a vivir en un mundo corrupto si yo también me corrompo a cada instante. Mire, la mentira y la creencia limitante, ilusoria y la escasez en no ser abundante, son la base de la corrupción. Jóvenes de Costa Rica y el mundo entero, si queremos un cambio en el mundo, debemos comenzar por nosotros mismos. Si queremos un cambio en nuestras vidas, debemos comenzar en casa con el ejemplo. Y el ejemplo es la mejor educación, es la mejor guianza a nuestra familia, a nuestro vecino, a los que nos ven, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y ese ejemplo aclarará en todo lo que nos rodea. Hay un adagio aquí en Panamá que dice, el mundo nos mira. Y eso es verdad en la vida cristiana. El mundo nos mira. Mire, amados jóvenes, la Biblia nos demanda ser de ejemplos. Tenemos una escritura, Primera de Corintios 16: dice así, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tenemos otra escritura en Primera de Corintios 11:1 que dice así sed imitadores de mí así como yo de Cristo el apóstol Pablo en su consejo en la palabra del Espíritu Santo dice sed imitadores de mí o sea nosotros ser imitadores de Pablo porque Pablo imitaba al Señor Jesucristo Filipenses capítulo 3 verso 17 dice hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros? Mire, muchos textos bíblicos donde la palabra nos enseña cómo nosotros ser ejemplo. En Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12, dice la palabra, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, ejemplo de los creyentes en conducta, ejemplo de los creyentes en amor, Ejemplo de los creyentes en espíritu. Ejemplo de los creyentes en fe. Y ejemplo para los creyentes en pureza. Mire, ¿qué demanda la palabra a cada uno de nosotros? Ser ejemplo. ¡Qué precioso, ¿no? En segunda de Tesalonicense, capítulo 3, verso 9, dice la preciosa palabra, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Nosotros tenemos como ejemplos a los ministros, a los pastores, a los hombres de Dios, a esas personas cristianas que son cristianos reales y verdaderos. Ellos son nuestros ejemplos en la cual la juventud debe imitar. Ahora sabemos que en la iglesia hay tres clases de creyentes, pero... Estamos hablando de imitar a los creyentes genuinos. Primera de Tesalonicense, capítulo 1, verso 7 dice así: la palabra de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El apóstol Pablo eh, eh, exhortando, pues a, a, a los ministros, eh, a, a todos, pues eh, de que habían sido ejemplo a todos los de Macedonia. Eh, y en realidad pues eh, eh, sería fatal pues que alguna persona que esté dando inicio a, sus, a su vida cristiana y, y conozca de nosotros un mal ejemplo, una mala conducta, una mala actitud o nos vea haciendo lo que no es correcto pues eh, eh, sabe usted amados jóvenes cuántas personas se han devuelto al mundo porque nuestras vidas no cuadran con la palabra, ¿verdad? Y hay gente que se han ido decepcionado al mundo. Mire, yo quiero contarles el ejemplo de una gran mujer en la Biblia. Tenemos el ejemplo de la joven Ruth. Eh, el nombre de las mujeres eh, no era registrado en la, en la Biblia, solo el nombre de los hombres. Pero... El nombre de estas mujeres fueron registrados porque Dios consideró que fueron mujeres que, que se pararon por la palabra. Mujeres de ejemplo y, y Ruth era una joven y la Biblia hace mención de ella como una de las guerreras jóvenes que se pararon por Jesucristo. Eh, lean conmigo la palabra, por favor. Vamos al libro de, de Ruth, capítulo 1. Vamos a, a, a ver hasta el verso 8 y luego del verso 15 al verso 17 verso 1 al verso 8 y luego verso 15 al verso 17 del capítulo 1 del libro de Ruth voy a hablarle del de ejemplo de esta gran mujer llamada Ruth aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judea de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y sus dos hijos hijos suyos. El nombre de aquel varón eran Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión. Afrateo de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres Moabita el nombre de una era Orfa no se le olvide este nombre porque voy a hablar de Orfa también, y el nombre de la otra era Ruth, de esta es eh, la joven de la cual estamos tomando el modelo de ejemplo y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos hijos de Noemí y eh, Alimelec eh, murió Malón y murió también Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus mueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mira, Noemí escuchó de que Dios se había hecho presente allá en Judá, y que Dios había alimentado el pueblo con pan y ella estaba pasando páramos ella estaba pasando hambre porque su marido había muerto y, y, y por ende sus dos hijos habían muerto también entonces ella sola había ella había quedado con sus dos nueras eh, o sea las tres mujeres estaban viudas entonces eh, 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 Noemí una anciana en la fe creyente de la palabra eh, Dios la guió directamente a donde estaba la bendición, ¿verdad? A donde estaba Dios. Entonces, verso 7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella a sus dos nueras. No y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Pero aquí viene lo más importante. Y Noemí dijo a sus dos nueras, no Noemí ya era una anciana, dijo, andad, volveo cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo, ahora aquí entramos en la escena amado joven Ruth no era israelita ella era moabita pero Ruth se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por el amor a su suegra ve Ruth vio un gran ejemplo en Noemí por eso Ruth fue una joven de ejemplo, porque ella siguió los pasos de la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 15 del mismo capítulo 1. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Mire, cuando 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 Noemí le dijo a Orfa y a, y a y a Ruth vuélvanse a la casa de su madre o a la casa de sus padres porque ya no tenía razón pues de que anduvieran con ella porque ya sus dos maridos habían muerto y ya Noemí no tenía más hijos para, para, para que ella se volvieran a casar Ella tenían que ser redimidas ¿qué hizo Orfa? Orfa se volvió al mundo no fue ejemplo ella volvió a sus dioses a sus ídolos pero en el verso 16 dice respondió Ruth, mire por qué la palabra hace mención de estos dos nombres Orfa, que fue una mujer insensata una, una joven eh, eh, de no ejemplo y la Biblia la menciona como mala, pero sin embargo habla de Ruth como una mujer modelo de ejemplo de la palabra de Dios mire lo que dice en el verso 16 y respondió Ruth no me ruegues que te deje, le dijo a Noemí, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El Dios de Noemí era el Dios que amaba Ruth, y ese Dios es nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo. Verso 17: Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth abandonó su casa y su familia para servir a Dios. Ruth era trabajadora y respetuosa. Ruth conquistó el corazón de Bus y fue la bisabuela del rey David. Mire de dónde viene David, viene de esa descendencia de gente, de modelos, de ejemplo. Ruth respondió, no insista en que te abandone. O en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas. Viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mira, tenemos más ejemplos de la joven Ruth. Ruth fue una jovencita que fue ejemplo de generosidad. La palabra genero generosidad es la actitud o comportamiento de la persona generosa. Ruth fue una jovencita que fue ejemplo también de paciencia. Y la paciencia... Es la capacidad de sufrir. Es la capacidad de tolerar desgracias. Es la capacidad de tolerar adversidades. Es la capacidad de tolerar cosas molestas. Es la capacidad de tolerar cosas ofensivas. Es la capacidad de tolerar cosas con fortaleza. Es la capacidad de tolerar cosas sin quejarse. Es la capacidad de tolerar cosas sin rebelarse, sin airarse. Entonces, ¿quién fue Ruth? Ruth fue ejemplo en paciencia. Ella se mantuvo al lado de Noemí y fue bendecida, fue prosperada y fue una mujer victoriosa y se mantuvo siendo ejemplo aun cuando no tenían que comer, aun cuando lo habían perdido todo, aun cuando sus esposos habían fallecido. Ruth se mantuvo al lado de la palabra. Ruth fue una jovencita que fue ejemplo de, así como de audacia. Audacia es la acción que demuestra capacidad. Capacidad para emprender acciones pocos comunes sin temer las dificultades. Audacia es la capacidad para emprender acciones que implican riesgo. Eh, Ruth tenía un corazón valiente. Ese ejemplo de creer De que en Dios somos invencibles Eso es lo que Dios demanda De la juventud Que la juventud se pare por Dios Porque todo aquel que se para por Dios Dios se para por él Jóvenes de Costa Rica y del mundo Si queremos un cambio en el mundo Tenemos que comenzar por nosotros los jóvenes Si queremos un cambio En nuestras vidas Tenemos que comenzar A pararnos por nuestro Señor Jesucristo Debemos comenzar en casa con ejemplo, ejemplo para nuestros padres, para nuestras familias, de que realmente hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que cambia nuestras vidas, que, que, que santifica, que, 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 que la gente pueda ver en nosotros una juventud totalmente diferente a los demás. Recuerde que el ejemplo educa, con el ejemplo podemos guiar a nuestras familias. Y no solo eso, la Biblia dice que mejor es un mensaje predicado con una vida vivida. El hermano Branham dijo, no me prediques un mensaje, vívelo. Entonces, Dios demanda de nosotros, amados y apreciados jóvenes, ser ejemplo. Ese ejemplo aclarará en todos los que nos rodean. Es de tanto ánimo ver a un joven y a una jovencita que ama al Señor y que se ha parado por Dios. Yo sé que en la vida vamos a tener tropiezos, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, eso es normal. Pero lo más importante es que creamos que hay un Dios todopoderoso que se para por quienes se paran por su palabra. Dios me lo bendiga, es un honor en esta hora poder predicarle a jóvenes tan finos, les amo. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, Dios me lo bendiga riquísimamente. Amén. Recuerda que puedes encontrar más contenido de Jóvenes Sal y Luz en las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube y Anchor. Esperamos ser de mucha bendición para tu vida.